0: Dolar
1: düştü beş. Şey. Öyle bir cevap. Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konularını konuşacağız. Kemal merhaba. Konuşsunuz. İstersen önce dün beraber bir kısmını izlediğimiz İyi Parti'nin ekonomiden kur ekonomide ekonomiden diyordum kurtuluş programı ekonomide kurtuluş programı e, sunumunu konuşalım e, baya kapsamlı bir şey gün gün ay ay ilk 15 gün ilk 20 gün değişik başlıklarda 40 sayfalık falan bir metin söz konusu e, tam da şeye denk geldi aslında faiz arttırımına faiz indirimine ben de bugün tam formundayım zaten e, ne diyorsun ee, ilk defa hep muhalefete söylenen nedir alternatifiniz söylüyorsunuz söylüyorsunuz ama ne diyorsunuz nasıl düzelteceksiniz yani şöyle bir olay var hani işte beceremiyorlar zaten iş başındakiler e, layık olan insanlar değil liyakat yok vesaire biz geldiğimizde işi kuralına göre yapacağız düzelecek merak etmeyin gibi bir yaklaşım vardı. İlk defa böyle bir çok kapsamlı bir şey çıktı. Daha sonra bir grupla yaptığı sohbette e, ekonomi e, o programı da hazırlayan ekimin başındaki profesör Bilge Yılmaz bizlere ne dedi? Türkiye'nin de öyle kolay değil'i özel olarak da vurguluyor. Yani şöyle bir hava var. Çok zor ama imkansız değil. İşi eğer titiz bir şekilde yapılırsa ama efşi opsiyonunu koyarak o andaki koşulları da gözeterek vesaire diye bir program çıkardı. Tabi burada ilginç olan bir husus ne zaman yaptılar? Perşembe günü, pazar günü altılı masa toplanıyor. Altılı masanın bir partisinin böyle bir iktidara gelirsek yapacağız dediği bir husus var. Zaten soruların büyük bir kısmı da buradan geldi değil mi? Ya siz bunu iyi parti olarak mı yapacaksınız, altılı masa olarak mı yapacaksınız ya da e, nasıl olacak altılı masa buna ne diyecek falan böyle aslında karışık bir durum var. Bana öyle geliyor ki e, birazdan masayı da konuştuğumuzda konuşacağız. Sanki Meral Akşener bunu özel olarak altılı masanın öncesinde yaptırmak istemiş. Yani çünkü üç gün sonra da yaptırabilirdi. Böyle masaya elinde bir ekonomi programıyla ...oturmak istemiş, oturacak. Ama bu masadaki diğer kişileri... ...aa ne güzel sizin de çok iyi bir programınız hazır zaten... ...diyeceklerini sanmıyorum. Özellikle biliyorsun Ali Babacan meselesi var... ...Bilgi Yılmaz'a da soruldu. Bugün İsmail'de Halk TV'de köşesine yazmış... ...ve diğer sosyal medyada da baya bir şey oldu. Farklı düşünüyorlar yani. O da net olarak ortada. Evet yani şimdi... İşi altılı masaya getirmeden
0: önce önce yani İyi Parti'nin özellikle Bilge Elmas ve ekibinin hazırladığı şey üzerinden konuşursak, şimdi iyi hazırlanmış ekonomik programlar önemli çünkü hani işte bu hep söylendiği gibi liyakat dünyadaki genel trendle ilişkili bilgilere vakıf. Türkiye'nin yaşadığı sorunların güncel ve yapısal özelliklerini bilen, bunlara ilişkin başka mecralarda, akademide, iş dünyasında ya da uluslararası kuruluşlarda bu alanlarda çalışmış insanların bilgi birikimini bir havuzda toplayıp tutarlı bir program çıkartmaları çok bir kere şey, iyi bir şey. söylediğin gibi bu biraz... Altılı Masa bir sürü konuda ortak program kurmuyor ama masada bulunan herkesin oluşturulabilecek ortak yönetim için kendi dosyalarıyla ağırlık kazanmak isteyecekleri bir süreç yaşanacak. Bu dediğin gibi bir takım gerilimlere de yol açabilir çünkü orada bir takım yaklaşım farklıları var. Ama ben o gün orada da Bilge Yılmaz'a da e, sormaya çalıştığım bir soru vardı. Ben ekonomik programların ve tercihler setinin bir ekonomik mesele olmaktan çok politik bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ve asıl olarak da onun arkasında duran politik iradenin nasıl şekillendiği ve asıl teknik olarak bu programın nasıl uygulanacağı değil... Bu programın arkasında duracak siyasi iradenin bunun neye yaslayarak ne kararlılıkta sürdürebileceği? Bu hem altılıması masa sorununu gündeme getiriyor ama mesela İYİ Parti'nin kendisini de gündeme getiriyor aslında.
1: Mesela orada bir sözünü keseceğim. E, meşhur EPO çıkış var ve çok çarpıcı. Acı reçete yok. Zaten yoksullar çok Daha doğrusu
0: acı reçete başkaları için ha. var.
1: Yani hep ha. ödetilen... Eski tip acı reçete değil yoksul değil ama yani vergi adaletsizliği var. Vergi adaleti düzeltip dolayısıyla varlıklılardan bir şeyleri hazineye kaynak olarak aktarma meselesi var ki bu ...kabaca hani sola atfedilen... ...bir duruş gibi görülüyor aslında. Son dönemde... ...dünyada bayağı bu konuşulanda... ...bir şey oldu. Ama mesela... ...senin demi bıraktığın yerden, iyi Parti'deki... ...birçok isim ya ne oluyor biz solcu... ...komünist biz tepkisine bile ulaşabilir. Şimdi mesela zaten... ...bu yeni dönemde...
0: ...acı reçeteyi... ...şimdiye kadar hiç... ...kullanmamış, acı reçetenin... ...ilaçlarını içmemiş kesimleri... ...anlatmaya çalıştıklarını da anlattı. İşte... Bir ekip olarak bir süredir hem bu programı yazmak için veri toplamak için hem biraz programın bazı unsurlarını anlatıp feedback almak için çeşitli yerlerde temaslarda bulunuyorlarmış geziyorlarmış. Ve orada gezip temasta bulundukları kesimler aslında o acı reçeteyi şimdi içecek tam tersine AKP iktidarı döneminde parasına para katmış rahatı yerinde olan hatta zaman zaman kafası attığında Erdoğan'ın neden şikayet ediyorsunuz dediği kesimlere kendilerini kabul ettirebilirlerse ve bu programla birlikte kısmen e, zarara da ortak olmaları şimdi hani şey gibi Nasreddin Hoca hikayesi gibi kazan doğururken e, memnun olup hani kazan öldüğü de e, ikna olması e, gereken bir kesim var. Yani hep çarklar dönerken çarkların onlar için döndüğü ama o dönerken başkalarını ezerek e, dönen çarklardan bahsediyoruz. Dolayısıyla şimdi zorlu bir süreç var. Yani bu programın yazılmış olması, bu programın kendi hedefleri, iddiaları, yani gerçi orada mesela Bilge Yılmaz ben biz kendi ekibi ve kendisi için biz mesela ideolojik bakmıyoruz diyor ama ekonomiye ideolojik bakmıyoruz. Kendisi son derece ideolojik bir bakıştır zaten. Ve hani bunu 40-50 yıldır başka bir pencereden biliyoruz. Ama teknik gereklerini, ekonomik krizin ve şu anda yaşanan sorunların teknik gereklerini yerine getirmekle ilgili bütün partiler çok başarılı ve kendi içinde tutarlı. Bazı tercih farkları olan programlar çıkartabilirler. Altılı Masa bunları bir ittifak halinde bir ortak programa da hızla dönüştürebilir. Yani onların teknik heyetleri, bazı görüş farkları olmakla birlikte genel doğrular çerçevesinde mutabık kalabilecekler. Çünkü o kadar bariz yanlışlar var ki hani onlarda mutabık kalmak zor değil. Ama beni asıl düşündüren işin siyasi tarafı. Yani bu teknik tarafında ki bunu Bilge Yılmaz da birkaç kere söyledi. Özellikle CHP ile daha fazla söyledi. Yani biz anlaşamayacağımız çok büyük farklarımız yok. Çok e, hani e, uç şeyler değil. Sadece Babacan meselesinde biraz İsmail onu fazla yüksekten şey yapmış ama hani orada kastettiği şey e, bir ekonomik bakış açısı farkı kadar bir, kendini pozisyonlama farkı da yani çünkü ben yaptım ondan gene yapacağım iddiasını ortaya koyduğu için ee, Babacan öyle bir çatışma doğuyor ortada. Çünkü ortaya koyduğu programda e, Bilge Yılmaz ve ekibi daha önceki dönemede yani bu Babacan dönemini de içerecek bazı hatalara işaret ediyor. Neyse onun bir tarafa koyalım. Ama asıl problem bunun arkasında nasıl bir politik destek sağlanacağı ve bu sağlanacak politik desteğin ne kadar kararlılıkla sürdürüleceği çünkü 90'lı yıllar defalarca yanlış doğru ekonomik programlar hazırlandı evet. onların sonuçları Alınmadan o programlar terk edildi. Politik direnç olmadığı için, politik baskı yüzünden, onun arkasındaki politik direncin zayıflığı yüzünden. Yani başarılı olur muydu, olmaz mıydı, doğru programlar mıydı, değil miydi ayrı bir tartışma. Ama Türkiye'nin sürekli dalgalanan ve krizlerle giden ekonomik hikayesinde bir de böyle bir mesele var. Ve dolayısıyla bu mesele yine... Önümüzde.
1: Tabii orada mesela e, sen programı koyuyorsun, o programı bir takım olmazsa olmazları var. Mesela diyelim ki kadro meselesi, liyakat diyorsun, ama birden altılı masa var, altılı masa. Liyakata
0: var. kim karar verecek sorusu çıkıyor. Evet.
1: Ya da şey diyor, yani işte birisi diyor ki ya bu arkadaşımız var tam bu işe layık diyor. Ama niçin bunu diyor? Çünkü kendi adamı ya da kadın yani neyse eleman olduğu için diyor orada e, mutlak anlamda bu işi yürütecek olan ekip siz karışmayın biz burada hiç siyasi kaygı gütmeden bunu yapacağız dese bile belli bir yerde çok ciddi sorunlar çıkacaktır. Tek bir parti iktidarı olsa bile çıkacak. Yani. Tek bir parti. İşte zaten onu söylerim. Mesela bu
0: programın mesela İyi Parti'nin programı Olup olmayacağı bile şu anlamda tabii ki işte Meral Akşener'e sunulmuş. O da zaten dünkü sunumun açılışını yaptı. Bu bizim programımız diyor. Ama sonuçta hani bütün partide seneler boyunca bu tartışılmış, geliştirilmiş ve onun... ...sahiplenilmiş olduğu bir program olmadığını biliyoruz. Şu anda anlatmaya başlıyorlar. Kendi partilerine de şu anda anlatmaya başlıyorlar. Ve İyi Parti daha
1: yeni şekillenen... Ama ne olacak? Şöyle bir şey olacak. Büyük bir ihtimalle insanlar diyecek ki bizim programımız var çok iyi. Dünya çapında insanlar hazırladılar diyecekler. Çok da detaylara çok ilgilisi dışında insan girmeyecek... Ve benim gördüğüm kadarıyla bunun ekmeğini iyi yiyecek İYİ Parti. Tabii Parti. Uygular yani... uygulamaz ayrı. Mesela diyecek bizim her şeyimiz hazır. Bütün günlerimiz yani bankaların ne olacağından, merkez bankasının ne olacağına kadar değil mi raporda, programda hepsi var. Yani şu anda aslında tekrar siyasete gelecek olursak teknik bir şey üzerinden siyasi bir inisiyatif almış oldu. O anlamda yani bayağı bir pozisyon. İstersen şeye geçelim altılı masaya... Bu bir kere altılı masaya bir şekilde doğrudan ya da dolaylı bir gündeme geleceğe benziyor bu hikaye. En azından Babacan'ın yönelik şeyler falan da var. Öte yandan ya bunu işte niye üç gün öncesinde yaptınız da bilmem ne olabilir. Bir diğer husus Ankara'daki arkadaşlarla konuştuğumuzda bazı partilerin şey olduğu ne derler Kılıçdaroğlu'nun çok Cumhurbaşkanı adayı gibi ki öyle yapıyor ortaya çıkıyor olmasından rahatsız oldukları ve bunu masada dile getirecekleri hatta <gülüyor> CHP'den bazı isimlerin e, altılı masadaki diğer partilere bunu masaya getirmeleri için ricada bulundukları yani ya söyleyin de Kemal Bey bu kadar <gülüyor> şey yapmasın dediği gibi bir hususu vurguluyorlar ki Artık yani çok da fazla şey kalmadı. Birinci turun son görüşmesi yapılıyor biliyorsun. İkinci turda olacak belki. Ama şurası muhakkak ki pazar günü aday yine açıklanmayacak. O kesin. O aday meselesi yine gündemde olacak. Ama bir diğer yönden baktığımız zaman, şimdi kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman mesela, aslında iki parti bir yana, dört parti bir yana. Şeyin... Saadet Partisi yeniden refahın da gerisine gözüküyor mesela anketlerde. Gelecek ve deva yeni kurulmuş olan zafere göre gerideler. Demokrat Parti zaten kamuoyu yoklamalarına girmiyor bile yani. Diğere giriyor. Böyle de bir durum var ve bu artık sanki kesinleşiyor gibi. Değil mi? Yani böyle genel trend oldu. Yani şimdi şimdilik böyle ama sonra... İşte şu şöyle olabilir, şu gerileyebilir, şu yükselebilir diyebileceğimiz bir tablo da yok. Böyle bir eşitsizlik, altılı masadaki eşitsizlik çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu bir kopuşa yolaşmaz herhalde diye tahmin ediyorum. Ama oturdukları zaman hep bunlar hepsinin kafasında olarak oturuyorlar öyle değil mi? Yani bir tarafta lokomotif... İki tane neredeyse lokomotif gibi CHP ve İYİ Parti var. Onun dışındakiler oy olarak çok fazla bir şey katmıyor. Her tabii her bir oy da çok değerli ama çok bir şey katmıyor. Şey olarak ne katıyor, sembolik olarak ne katıyor meselesi de e, mesela işte karşıya dönecek olursak ilk başta nasıldı? Ali Babacan işte aha, ekonomi ona bırakılır herhalde diye başladık. Hatta böyle bir ara Kılıçdaroğlu evet. böyle bir laf bile Avrupa Birliği e, elçilerine mi ne, sordukları ha, zaman şey, öyle ha, şey. dediği aktarıldı.
0: Ha, yani hani dedi mi demedi ama mi bilmiyoruz mesela, ama öyle
1: bir, bir evet, şey öyle dolaştı. Bir şey evet. Ama şimdi denklem öyle değil mesela. Böyle bir e, şey bir durumdayız. Ne diyorsun? Pazar günü üzerinde saat ikide toplanacaklarmış. Artık gece toplanmaya Yerine önce toplanıp bildiri açıklayıp sonra yemek yiyorlar. Hı hı. Öyle olacak yani pazar akşamı konuşacak. İlimizde çok mesela resmi açıklama yaptıkları açıklamada falan en son yaptıkları açıklama çok heydi yani. Bir şey söylemiyordu aslında. Ya İrade aslında, beyanı dışında bir şey söylemedi. Evet Yani
0: aşağı yukarı hani şu haksızlığı yapmamak lazım. Hani o oradan çıkan çerçeve metinler. Kötü metinler değildi ama böyle a ne çıktı metinleri de değil. Yani kendilerini bağlayan. Yani irade e, beyaz. Evet yani onlar e, anlamlı metinler. Kötü de metinler değil üstelik. Hani söylediği itibarıyla ne bu ya şimdi denecek bir şey değil ama beklenen o değil. Ama bunu hep konuşuyoruz. Sen yani bu altılı masayı bize çok kes konuşturdun <gülüyor> altılı masa ya en çok şey e, vakit, takmış. kafayı takmış e, grup halindeyiz. Şey var yani daha önce de söyledim galiba geçen haftaki e, yayında söyledim. Şimdi altılı masadaki bütün aktörler altılı masanın birlikte ne yapacağına değil biraz önce senin söylediğin gibi altılı masadan kendilerinin ne alıp kalkacağına göre ...bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu, bunu siyasetin gereği görebiliriz. Hakikaten sonuçta... ...siyaset bir risk içeriyor. İşte teşkilatları olan... ...bilmem neleri olan... ...seçmenleri olan... ...kadroları olan... ...yapılar siyasi partiler... ...ve onların tabii ki... ...kendi siyasi programlarını... ...kafalarının bir tarafında tutmaları... ...her attıkları adımı buna göre yapmalarında... ...anlaşılmaz bir taraf yok... Ama bugün gelinen noktada altılı masadan seçmenin beklediği ve altılı masanın genel kamuoyunun altılı masaya biçtiği misyonla orada oturan altı e, genel başkanın orayla ilgili tasavvuru pek örtüşmüyor. Tamam bu bir dağılma ya da masanın devrilmesi sonucunu doğurmayacak çünkü herkes... O masada kaldığı sürece avantajlı olabileceğinin farkında. Orada kimse o masadan kalktığında daha iyi bir durumda olacağını hesaplamıyor. O yüzden bu seçenek bence yok. Ama bu şu anlama gelmiyor. Altılı masa için düşünmeye başlamaya yol açmıyor. Ve belki de yol açmayacak. Yani bunun doğa aşamaya gelmesi zor olacak. Ama sadece bunun seçmen açısından sorun teşkil etmekten artık çıkartılması gerekiyor. Bunun içinde böyle somut programlar, ortak şeyler çıkartmaları belki zor ama artık altılı masanın sadece biz bir arada oturabiliyoruzdan bir fazla şey daha söylemeye başlaması lazım. Bu belki şu anda aday olmayacak ama yani eğer ikinci bir görüşme serisi başlayacaksa bir tane daha birinciden yaptıklarında 2015'teki istikşafi görüşmelere döner yani. <gülüyor> tamam Hani böyle dön baba dönelim sürekli aynı şey. Buna artık bence giremezler. O yüzden yeni bir hat çıkartmaları lazım. Burada da problem şu. Bu altılı masayı çatma işinde... Kılıçdaroğlu büyük enerji harcadı. Onun Şimdi onu teslim edelim. Kaç kere de bunu söyledik zaten. Onu oluşturmak için neredeyse bütün e, siyasi mesaisini bu işe hasretti. Hatta partisi ve e, taraftarları tarafından bu açıdan da biraz eleştirildi. Hani siyasetten geri kalmaz. Şimdi ise tam başka bir rotaya girmiş durumda. Çok bireysel bir... Kampanya rotasında gidiyor. Dolayısıyla şimdi şeyin masanın kaptanlığını yapacak pozisyon yani senin söylediğin gibi bir de şey var bundan rahatsızlık duyulması meselesi var. Dolayısıyla masayı çatan adam olarak masanın yeni bir yol güzergahına girmesi konusunda öncülük edecek rol konusunda daha zor. ...düşünüyorum Kılıçdaroğlu Böyle bir problem var. Bir de şimdi işte biraz önce konuştuğumuz gibi... ...işte iyi Parti şey yapacak... ...programıyla çıkacak... ...şey... E, ...Babacan işte biraz daha alana... ...inmeye başladı, daha yoğunlaştırdı... ...kampanyası. Ama mesela anketler açısından... ...evet çok dengeyi değiştirecek şeyler... ...olmayabilir ama... ...şunu... ...da söylemem lazım... Şimdi ankete giren ama sandığa girmeyen oy diye bir evet. kategori var. Evet. Genellikle küçük partilere hani ben oy vermeyeceğim, hiçbirine vermeyeceğim diyen gibi, tepki oyları gibi, kararsız oylar gibi küçük partilere anketler sırasında vereceğini söyleyen, aslında büyük partilere ya da verebileceği partiye reaksiyonu ifade eden bir takım e, şeyler vardır. Onlar anketlerde çıkar. Anketlerde bunlar daha yüksek çıkar. Ama iş sandığa gittiğinde o ankette çıkan şey, çıkan oy sandığa girmez. Bu ne kadardır? Hani iki midir, üç müdür, nedir? Tartışma götürür ama öyle bir fark oluşacağını düşünüyorum. İkincisi oradaki denge bozukluğu açısından senin işaretliğin nokta. Şimdi bir ara hatırlarsan, Böyle neredeyse herkes cümleye şöyle başlıyordu. Bu yeni sistemde yüzde bir bir oy bile çok önemli. Dolayısıyla şimdi altıldı masa kurdu. İki üç ya bunlarda bir şey getirmediler lazım değil denmeye başladı. Aslında yüzde bir oyda falan çok da lüzumlu değilmiş. Yani aslında tam bir ifrat tefrit yaşandı. Yani bir zaman bu yeni sistemde yüzde bir bile önemli deyip çok küçük... İhtimallere büyük yatırımlar yapıldı. Şimdi de az ya da çok bir katkısı olabilecek şeyleri ya bunlar ne ki e, durumlar. İkisi de bence sorunlu
1: yaklaşım. Bir de şöyle bir şey var ya bu yeni seçim sisteminde milletvekili seçimlerinde ittifakın bir önceki seçime göre cazip olmaması hikayesi var. Hatta Temel Karamollaoğlu o konuda bir şeyler söyledi de masa mı dağılıyor duygusuna yol açtı. O önemli. Bir diğer yandan Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Altılı Masa'nın tamamı Millet İttifakı olmayabilir. Bir diğer yandan HDP'nin öncülüğünde üçüncü ittifak oluyor. Ee, onu da Erkan Baş Geçen söyledi kısa bir süre içerisinde Bu arada izleyicilerimize de Söyleyelim Erkan Baş'la ilk fırsatta izleyici sorularıyla Bir yayın yapacağız ee, Ben yöneteceğim Tarihi daha belli değil ama Bir de geçen space yayında e, Muharrem İnce'ye soru sorulduğunda Ümit Bey'in partisiyle Birlikte girebiliriz gibi bir laf etmiş hmm. Zafer Partisi'yle Ki onların temasları da olmuştu aleyhine olarak. Yani bir de e, Zafer Partisi yakaladığı ile bir takım e, yani çok oy alamayacak gibi görünen partileri kendi etrafında bir ittifaka da toplayabilir. Yani böyle aslında iki part, iki ittifak e, savaşı yerine birden dört ittifaklı bir dört, dört buçuk falan da olabilir. Yani mesela altılı masada olup da kendi başına ...seçime girmek isteyen de çıkabilir... ...yani Millet ittifakı ...zaten ittifakın çok anlamı yok... E millet, ...yani şöyle söyleyeyim... ...Cumhurbaşkanı adayını... ...birlikte tespit edip... ...Milletvekili seçimine ayrı... ...girenler de çıkabilir... ...yani böyle bir e, garip bir durumla da... E, ...karşı karşıyız ki... ...onun dışında da... ...birinin başka şey olabilir... ...yani hala insanların Arda... ...şey gibi söylemeyi... ...bir spor haline gelen... Devlet Bahçeli her an ülkeyi seçime götürebilir mesela. Şimdi bunu yaptığı zaman belki de Cumhur İttifakı'nı da dağıtacak. Yani diyelim ki sanmıyorum ama hani mesela böyle bir e, garip bir durum. Ama her halde pazar günü çok büyük bir şey beklemiyoruz. Evet yani e, belki de şaşırtırlar bizi. İnşallah. <gülüyor> Hadi, e, gazeteciye her zaman haber iyidir <gülüyor> son olarak şu şeyi biraz konuşalım istiyorum ee, şimdi geçen İstanbul'da Esenyurt'ta İyi Parti karavanına saldırı oldu Meral Akşener ertesi gün yani dün gitti olayda yaralananları ziyareti bölgeye gitti orada yine Meral Akşener'e birileri kalktı laflar etti Meral Akşener ona cevap verdi Yalova'da e, Kılıçdaroğlu esnafkesi yapacakken belediye üzerinden bir pankart açıldı falan. Daha önce devalara saldırı oldu. Evet devaya Üstelik, saldırı oldu. Evet. E, böyle bir gerginlik bir tarih girişimleri vesaire var ve herkese şöyle diyor. Bunlar daha iyi günlerimiz <gülüyor> havası da çok baskın. Ama benim aklıma şeye geldi hemen. Yerel seçimler öncesi hatırlayacaksın. Ee, İmamoğlu'na sürekli bir taciz oluyordu. Ne videolar biz Medyascope'ta koyduk. Mesela bir kapalı çarşı gibi bir yerde adam birisi böyle şeyler yapıyor. Yani bir kere Büyükşehir Belediye Başkanı dayı geliyor. Yani yanı başına giriyorsun neredeyse hani doğrudan hareket yapanlar da olmuştu biliyorsun. Laf yetiştirenler bilmem ne. Bunu mesela iktidar e, temsilcilerine yapmanın imkanı yok. Açık söylemek gerekirse Erdoğan'a ve Bahçeli'ye gittiği herhangi bir yerde pek aslında... ama
0: ama diğer diğer siyasetçilere ilişkin olanları görüyoruz yani reaksiyon alabiliyorlar. Şey değil. Erdoğan ve Bahçeli evet. değil çünkü o hani ama belli ki bu dönemde Kor Mordusu e,
1: Muhalefete yönelik, e, muhalefetin her partisine yönelik e, her kişisine yönelik genel başkan da olabilir ee, kendi halinde bir parti çalışanı da iyi partiler doğduğu gibi de olabilir bir takım şeyler olacağı benziyor Seçim de böyle bir e, olayı küçük çaplı böyle kriminalize etmek e, ve tabi ki ortada bir adil bir kolluk ve adliye yapısı da yok yani muhalefete bir şey yaptığın zaman yanına kar kalıyor ama iktidara bir şey yaptığın zaman da lafını ettiğin zaman başına gelmedik kalmıyor böyle bir durum var bu endişe verici bir şey mi olur ben açıkçası şey diye düşünüyorum eğer muhalefet aktörleri serin kanlılıklarını korurlarsa hep aklıma Ekrem Yomamoğlu geliyor mesela gayet sakin işte kendini ezdirmeden ama şeye de gelmeden e, onların hepsini lehine çevirmeyi becerdi bu sefer de sanki bana öyle gibi geliyor ve bu tür saldırgan şeyler aslında e, saldırandan ziyade mağdurun e, işine yarayabilir. Ve saldırılar genellikle kaybetme psikolojisi sonucu yapılmış saldırılar gibi görülüp... ...insanlar bunu öyle okuyabilir. Yani çünkü kendinden emin olan insan niye kalksın baş birisini taciz etsin vesaire değil mi? E, e, evet ama işte o yani... Ortamı
0: germek ya da provoke etmek sürekli birilerini gerilimle ilişkilendirilerek haber konusu haline dönüştürmek. Yani atıyorum bir zamanlar daha fazla oldu Meral Akşener'in hatırla işte Rize ve başka yerlerdeki gezilerinde hatta hafif organize olduğu anlaşılan bir takım e, hamleler oldu. Daha önceki seçimde. Yalova'da içinde, yaptılar mesela yani, son, Meral Akşeneri yine. Ha. Şimdi bunlar yani bir bu tür e, bazı e, liderlere bu tür e, provokasyonlar yapılması şöyle bir algıyı yaratıyor. Ya vatandaşta ona karşı bir reaksiyon var. Yani bunu şey için söylüyorum. Ortalama Yandaş ya da iktidar yanlısı medya bakın işte görüyor musunuz her gittiği yerde reaksiyonla karşılaşıyor havasını yaratmak ve sürekli bir gerilimin içerisinde onu konumlamak. Aslında gibi. gitmesini engellemek istiyorlar değil mi? Yani, gitmesini istiyorlar. O, muhtemelen hiç kimse hiçbir lider böyle bir şeyden dolayı geri adım atmaz ama sürekli onu... Yani şöyle bir hava yaratmak istiyorlar. Uyduruk bir yerde bir tane birinin yaptığı bir şeyse yüzünden sürekli sanki nereye gitse tepkilerle karşılaşan ve bu yüzden gezemeyecek durumda olan biriymiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Yani buna şeyde kimse inanmayabilir ee, onun taraftarları ya da genel olarak e, muhalefet inanmayabilir ama sonuçta Bakıyoruz zaten iktidar medyasının hepsi bunu bu, bu şekilde kullanıma sokuyor. Dolayısıyla bunun böyle kurgulanmış tarafları var. Ama bir de seçim atmosferlerinin kendiliğinden gelişen şeyleri var. Yani biraz bu e, şiddetin bulaşıcılığı gibi bir şey. Yani bir yerde yapılınca başka bir yerde de, bazen kendiliğinden bazen kendine görev icat ederek birilerinin bazen de örgütlü. Bazen de örgütlü. Yani dolayısıyla birbirine karışmaya başlıyor. Yani örgütlü olanlar şeyi mayalıyor. Böyle bireysel çıkışları. Yani mesela şeyler böyledir ya işte yabancı düşmanlığı ya da bir kesime Bu benim karşı önce düşmanca
1: bizim millet gözüyle düşünür lafı. Evet. Yani görüp neden ben de yapmayayım evet. e, duygusu. Evet. Yani bu
0: tür mesela düşman hedef göstermeler, düşman e, göstermeler böyle sonuçlar da olur. Birileri böyle görevler çıkartabilir kendine. 2-3 tane kontrollü şey yaptığın zaman bunun peşine 5-6 tane de kendiliğinden olan olay girer. Ve seçim atmosferlerinin böyle riskleri var. Ama dediğin gibi bunu karşılamanın en iyi yollarından biri...
1: Burada sağlam yani tepki vererek sağlam ama soğukkanlı durmak. Burada e, şunu özellikle demi söylemeye çalıştığım şuydu. Ben mesela Meral Akşener'i birkaç yerde izledim. E, Kılıçdaroğlu'nu izledim Edirne'de. Şimdi Kılıçdaroğlu e, Kılıçdaroğlu ya yani merak işler bir kere giriyor insanların arasına yani hiç çekirmeden giriyor korumaları falan var ama ya yani böyle insanlara dokunuyor insanlar ona dokunuyor beraber fotoğraf çektiriyorlar şey falan yani böyle seçilmiş insanlarla yapılmış değil rastgele yapıyor bunu bu aslında çok ciddi bir kendine güven ve bir meydan okuyuş yani halkın arasındaki siyasetçi mesela iktar temsilcileri en azından liderleri bunu yapamıyor artık. Yani Erdoğan'ın yaptığı her şey e, geçen bir fıkra okudum. Hani Erdoğan bir yerden alışverişe gidiyor. İşte onu satan da polis, bunu satan da polis. Gördüm görmüşsündür sen de. Yani herkes amiriniz nerede diyor orada bir şey satıyor. Yani her şey böyle hazırlıklı yapılıyor. E, şimdi orada çok büyük bir eşitsizlik var. Ve iktidar yanlısı Vatandaş da bunu görüyor. Yani iyi Parti geliyor çarşısına, insanın arasına giriyor. Kılıçdaroğlu geliyor, giriyor. öteksi geliyor, giriyor. Falan. Ama kendi siyasetçisi girmek diye iyi düşünmüyor artık. Aklında böyle bir şey bile yok. Gelse de ne ile karşılaşır falan. Bunun verdiği bir şey de var bence. Nasıl diyeyim? Rahatsızlık. Mesela Ekrem İmamoğlu'na... Niye öyle saldırdılar zamanında? Hiç adını o ana kadar duymadıkları birisi geldi yanlarına derdiniz nedir ne? ben sizin başkanınız olacağım biri vesaire dedi. Ve öyle bir şey de oldu ki ya bu adam galiba kazanacak duygusuna kapıldılar ve saldıranlar onun için saldırdı. Yoksa ya bu kim ki zaten bunun ne şansı var ki deseydi en fazla gider arkasından şey yapar. Ama o videoları böyle çok yatırıyorum öyle şey videoları böyle. Ee, öfke yani adını düne kadar duymadığın bir insana niye öfke duyarsın değil mi yani orada bir öfke var o öfke iktidarın elinden gitmekte olduğu öfkesi ve o insan geliyor o kadın o adam geliyor benim sokağımda gayet sakin bir şekilde rahat bir şekilde geliyor ve benim elimden iktidarımı alıyor duygusu var yani olayın ben bu boyutunun çok ciddi olduğunu düşünüyorum yani böyle bir büyük bir rahatsızlığın verdiği kaybetme duygusunun verdiği bir öfke. Yani aslında bunlar olduğu müddetçe eğer demin de senin de söylediğin gibi eğer muhalefet aktörleri bunu soğukkanlı bir şekilde atlattığı müddetçe bu tür saldırı girişimleri şunlar bunlar tarih girişimleri çok ciddi bir şekilde onların gücünü göstereceği için işlerine yarayacak bir şey
0: yani işte bununla baş etmenin yollarından biri bu yani bundan geri çekilmemek bunlara sert biçimde karşılık vermek ama bir yandan da bunu sağduyulu bir perspektifte aynı şekilde cevaplamayan ve onu boşa düşüren bir tutum almak bunun en önemli yolu bu ama yani o şeylerde görüyoruz dün işte Bilge Yılmaz sadece böyle sokakta sıradan insanlar sokaktaki insanlar değil baya işte kelli felli taşradaki bir takım sivil toplum kuruluşlarında baya mevki sahibi insanların bile ortalama sokak röportajı dediğiyle sorular sorabildiklerini çok alakasız iktidar medyasının sürekli tekrar ettiği suçlama kalıp cümlelerini orada soru diye sor. Aslında bu hani hiç etkisizleşmiş iktidar medyası ne işe yarıyor? Bu propaganda hani hiç kimseye de bir şey inandırmıyor. Şuna yarıyor işte. Aza laf yani işte bir takım iktidar sözcülerinin bazen yuh dedirten e, mesnetsiz suçlamalarını Aklıma şey geldi, <gülüyor>
1: General Abu Bekaroğlu <gülüyor> ya <gülüyor> yani asılsız suçlama diyorsun da yani bu kadar hani hep artık klişeler işte olmaz olmaz diyoruz hiç olmayacak şey yok, Yelip ondan sonra yani... Bir de PKK'nın bastığı karakolda öyle Somalili üzerinde orgenel po- informası var ya. Yani böyle bir şey ve ne gülüyorsunuz sizin Ankara'nızı yıllarca yönetmiş adam yani. Evet. Öyle değil mi? Evet. <gülüyor> yani işte
0: <gülüyor> bu işe yarıyor sonuçta. Bu, bu, bu çünkü doğrunun önemsiz olduğu... Sürekli tekrar edilen yalanın yürürlükte olduğu bir şey. Dolayısıyla saldırıların mesneti, saldırılarda kullanılan cümleler, kalıp suçlamalar, bilmem neler hepsi aynı pakette.
1: Diyor. Mesela o Erzurum'da ilk yaptıkları grup toplantısı için gittiklerinde Erzurum'da Kılıçdaroğlu'na bir vatandaş yedili masa diyor ya. Öyle bir anlatıyor ki şey gibi anlatıyor. E her gün görüyoruz diyor televizyonda diyor. İşte mesela
0: aynı şeyi Babacan'a yapmışlar. Aynı şeyi Akşener yapıyorlar. Çünkü o artık bir kalıp rastladığı anda onu söylüyor. Ve sonra bu şuna dolayı sanki şöyle bir algıyı besliyor. Her yerde herkes zaten herkesin bildiği bu şeyi tepki olarak muhalefet liderlerine söylüyor. Türkiye'nin resmi bu. Şimdi sonuçta aç şeyi. Akşam Ben hiç açmıyorum ama yani sen de açma istersen de. Yani açar bakarlarsa hani ortalama bir akşam bülteninde muhtemelen bütün bu haberler şey büyük tepki gördü. Vatandaştan bilmem ne gördü diye yayınlanıyor. Sonra bu böyle kendini tekrar eden... Başta işte Erdoğan ya da Bahçeli bunu söyleyecek. Sonra sokakta bunu birisi söyleyecek. O sokakta olanı haber yapıp yandaş medya bunu tekrar söyleyecek. Bunu söylediği için Erdoğan çıkıp bak onlara vatandaş da cevabını veriyor diyecek. Bu böyle devam eden bir propaganda makinesine dönüşüyor. Ha Bu ne kadar insanı etkiliyor? Belki çok fazla insanı etkilemiyor ama sonuçta bir döngü yaratıyor.
1: Bir laf dönüyor Ve sürekli. E, bütün bunlar bir yere kadar karşı şey olabilir de hala bizim geçen adını koyalım da, da tartıştığımız e, gerilim tırmanması yarar mı yaramaz mı? Hala aklımda mesela Diyarbakır HDP mitingi. Ben oradaydım biliyorsun. O kadar sakin sakin. Önce bir ses geldi. Bir şey düştü sandık. Tamam mı? Faruk'la oturuyorduk balıkçıyla yan yana. Böyle bir duvara dayanmıştım... bitik Meydanı'nda... ...ve çok da büyük panik olmadı... Mesela ...ilk bombaymış yani... ...bombayı çünkü öyle her gün bomba patlırsa da... ...bu bomba patladı diyecek halimiz de yok yani... ...hiç aklımıza gelmedi... ...ikincisi patlayınca... ...şey yaşandı... ...şimdi o olay... ...orada... ...yani düşün ilk patlayan bombaya bomba demiyorsun... ...o kadar şeysin yani... E, ...ne alakası var ki diyorsun. Ama o seçim öyle yapıldı yani. Umarım yani bir daha böyle... E, ...o tür... ...insanların hayatlarıyla falan oynayan... ...yani şimdi öteki türlü adam... ...kalkıyor fevri... ...yok ya dil masa diyor, yok bilmem ne diyor falan... ...bunlar bir yerde e, şey olabilir... ...kaldırılabilir şeyler ama... ...örgütlü bir takım olaylar olursa... ...ki bu ülke topraklarında... ...çok olduğu için hani ya olurum öyle şey... ...diyecek halimiz yok.
0: Ya işte... Çubuk'ta Kılıçdaroğlu meselesi hakikaten mesela şeyle bitebilirdi. Hakikaten tabii. ciddi tabi bir sonuçla bitebilirdi evet. ve, ve mesela işte bu tür olaylar, bu tür gelişmeler işte mesela şimdi senin örneklerini verdiğin bir takım partililere doğrudan parti görevlilerinin saldırıyor olması ve sonuçta bunların herhangi bir ceza görmüyor olması da başka
1: bir şey tabi. Bu cezasızlığın Teşvik edici bir tarafı da var ya. Yani. Evet haftaya bakışı burada noktalıyoruz. Ee, Kemal Can'la birlikte bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.